0: živat Eseje mm. Kůž texty, Texty Basovíčky mm. Scénářářáře No prostě je to zajímavé Život. Život Život Tak samozřejmě moje otázka zní Jakoby vlastně protože, tak samozřejmě, Jakoby vlastně protože tak samozřejmě moje otázka Život Přemýšlení Přemýšlení Tak samozřejmě moje otázka zní Život On a- Vítám vás u poslechu podcastu Život oner, divadelního souboru Uv ten život moje jméno je Jiří Šimek a na tom vůbec nezáleží. Omluvám se za tu hrozně dlouhou pauzu, která vznikla mezi posledním dílem s Honzou Žurkem a tím dílem, který posloucháte právě teď. Všechno má svoje důvody. Ten hlavní důvod je to, že z festivalem Malá Inventura, což je mimochodem jediný divadelní festival v České republice, který doopravdy proběhl offline, a to protože organizátoři se rozhodli, že některý divadla prostě přenášet do online prostoru nejdou. A tak se rozhodli, že to už jako takový pracovní setkání dramaturgů a promoterů z celé České republiky, kteří se sjeli do Prahy a doopravdy se hrálo divadlo a hrálo se pro lidi, pro publikum. My jsme měli hrozně velký štěstí se na tom festivalu podíle teda jednak tak, že tam měla být naše inscenace This Is Not a love Song, která tam nakonec nebyla, protože jedna z členek se dostala do karantény, takže to nevyšlo. Ale zbytek toho týmu, který se nepodílel na této inscenaci, právě organizoval streamování, nahrávání podcastů Život on Air a my jsme na YouTube kanále Malý Inventury zveřejnili pět rozhovorů, pět dílů s hrozně zajímavýma osobnostma. Pomalu je budeme zveřejňovat na, na podcastu v audio podobě. V rámci těch streamů dva rozhovory právě moderoval Emil Rotterdam a to je důvod, proč posloucháte tenhle ten speciální díl, protože Emil od teď odteď bude členem tohle toho týmu, kromě toho, že bude fungovat jako dramaturg a zároveň i editor těch podcastů, tak bude taky moderovat svoje epizody. Já jsem po tom roce, co podcast existuje, začal mít pocit, že je potřeba udělat nějaký další krok a někam to posunout, Nemyslím si, že se budeme posouvat někam úplně formálně, to znamená, zůstaneme u těch rozhovorů, budeme dál dělat ty eseje, ale je potřeba do toho vnést nějaký další pohled a ten další pohled bude zosobňovat Emil. My jsme se rozhodli, že je vždycky nejlepší začít u sebe, takže tenhle ten díl je specifický v tom, že jsme udělali nejdřív, nejdřív jsem udělal rozhovor já s Emilem a potom Emil se mnou. Uh, takže uslyšíte dva takové půlhodinový kusy, uh, kdy jsme se sami sebe ptali, co to vlastně děláme, proč to děláme. Emil Rottermel je mimo jiné uh, česko-německý divadelní režisér, uh, vystudoval v Německu politologii a potom se přestěhoval sem do Prahy, naučil se česky a dostal se na Damu, kde uh, teď ještě pořád studuje divadelní režii. Studuje je teda trošku relativní, protože samozřejmě v těch podmínkách divadlo úplně studovat nejde. Ono je totiž potřeba se setkávat na místě a dělat ty věci reálně v prostoru. To teď nejde, takže to nějak zkouší online, což je samozřejmě docela zajímavý. Emil uh, předtím svůj život trávil v Brémách a nebudu už o něm dál nic říkat, protože všechno, co je potřeba, se dozvíte v tomhletom rozhovoru. Ještě než se k tomu dostaneme, k tomu rozhovoru je důležitý říct jednu úplně zásadní věc. Od začátku podcastu uh, máme na startovači.cz takovou patronskou kampaň, kde nás vy posluchači můžete podporovat malými částkama pravi, pravidelně, měsíčně, nebo třeba jenom jednorázově. No a za celou tu dobu nás tí, kdo podporovat nezačal, nevím, co si z toho mám přesně vzít, ale stala se jako naprosto zlomová záležitost a já věřím tomu, že to bude už jenom lepší a lepší. Adriana Světlíková, naše nová patronka, se rozhodla, že nám bude měsíčně posílat 250 korun. A to je naprostej zázrak, protože najednou mám pocit, že někdo tu naší práci, kterou děláme, bere dost vážně na to, aby nás nějak podpořil, takže bych k tomu chtěl vyzvat i vás, jestli vám přijde, že naše rozhovory nebo tenhle ten projekt má nějaký všeobecný přínos. Takže odkazy na rozhovory, který už teď vysejí na YouTube, najdete v popisku týden z té tý epizody, najdete tam taky odkazy na startovat. Zároveň ty odkazy jsou i na webu životanr.cz protože na ten uh, úvod jsem se rozhodl, že se trošku uvolním a bude improvizovaný, tak uh, už nevím, co vám říkat, takže nic říkat nebudu a můžeme začít s rozhovorem, takže ahoj Emile. Ahoj. <laughs> uh, já bych začal uh, základní otázkou a um, um, tou je to, jak ses vůbec dostal do České republiky, odkud seš a jak si skončil v Praze? Nebo začal? (laughs) Záleží, jak to vnímáš.
1: Já jsem se narodil v Brémách, ale moje máma je z Prahy. A vlastně kvůli tomu, my jsme tady byli vlastně každý rok, nejak už od dětství na dovolenou a tak. K tomu městu mám vlastně docela dlouhý vztah, nebo aspoň pocit toho vztahu. A když mi bylo No, ještě důležitý je říct, že moje máma vlastně mě naučila česky mm-hmm. a já jsem se to musel nějak pozdějiště naučit víceméně sám, nebo evidentně s pomoci, ale um, na vlastnou pěst. Tak. A v puberti to bylo nějak pro mě docela ident, jako, otázka, velká otázka o identity, jako mm-hmm. to, co to vlastně znamená a tak. Tak jsem začal chodit na nějaké kurzy a... Pak, když jsem studoval v Lipsku politologie, tak jsem tam šel na češtinu a pak Erasmem do Prahy. 2014 a od té doby jsem tady. A
0: když si teda, ta politologie je mimochodem pro mě jako hrozně zajímavá. A o to více zajímavý, že vlastně v zápětí, když si tedy potom přišel do Prahy nebo už si tady byl, si se dostal potom na DAMU. A já vždycky m, nad těma jinýma oborama těch lidí, kteří studují damu, tak vždycky jako mám hrozně tendenci se vlastně jako ptát, proč si vybrali třeba tu režii, Jakože u toho herec mi to přijde čistý. Prostě je to hrozně povrchní motivace. Ty prostě chceš být ten herec, ten herec je vidět v rámci toho procesu, jak toho divadla, tak toho filmu prostě je to jako vyklý. Skřín, tak co tě motivovalo k tomu, jako vinovat se režip? Co tě motivovalo k tomu nebejt vidět, ale vlastně tvořit tu věc, kterou vidí lidi potom?
1: Uh, nevím, jak, herectví mě taky baví a občas to nějak eh, dělám, ale asi jsem nikdy vlastně neuvažoval vlastně o tom, se tady jako nadámu přilásit na to herectví. To bylo asi už v nějaký době mého života, když jsem se vlastně nemohl představit nebýt tvůrcem toho, v čem bych mm. jakoby vystupoval. A
0: zároveň taky si byl starší, že, když jsi se dostal na damu.
1: To je taky, jako třeba si myslím, že v Německu se berou herci jenom nějak to 20... 22 let, nebo nějak tak, hmm. že vlastně potom už to nemá úplně smysl, jo, ne. až mi bylo už 25, tak jsem asi. si říkal. Hmm.
0: No, ale to je docela důležité, protože já, když na tím uvažuji, tak já uh, jsem si, že ho na mladému v 19 letech a jako vlastně v té době uh, v všechno, že trošku vnímáš tou jakoby, povrchnější perspektivou, když to v 25 už máš asi nějakou jako osobnost, nějaký názor a tak.
1: Já nevím, to jsou takové všichni ty takové mm-hmm. ty, ty hnusné mm, představy o tom, jak by se měl jako, tvořit ty herci mm-hmm. a,
0: a že nevím, takový prastarý věci, jako, no, vlastně. uh, nevím, ale no. Když jsi mluvil o té identitě, tak to, co teď chci říct, jako podle mě vychází, nevím, jestli se z tomu dá říkat komplex, tak se, takhle jsem myslel Mm-mm. tu větu. Ale chtěl jsem vlastně říct to, že jako já mám tu tendenci vlastně z té malé České republiky jako gravitovat ven, že mám pocit, že jako ten úspěch je tam venku, nebo ty opravdový věci se dějou tam venku. A je to vlastně rozně zajímavé, že ty máš ten jako vývoj opačný. Jenom si doplnit, že já si myslím, že tohle, i když to tak jako na tím takhle někdy uvažuju, tak si myslím, že to je lichý uvažování, že to podle mě není pravda. Jenom jakože nemyslím si, že tak je. Ale že to je docela zajímavý vlastně postup, no? že z z toho Německa, kde teda těch příležitostí je víc, že o něm se 80 milionů a jakoby všechny tenhle ten jako jazykový limit, na který já třeba musím říct, že ve své tvorbě jako narážeme, tak uh, no, jako neříkáš si, že bys někdy vlastně šel zpátky kvůli tomu a tak.
1: Pro mě byla to vlastně velká otázka, když jsem se teď hlásil na magistra, uh-huh. že to, to byl vlastně pro mě strašní, jako stra, strašně těžká otázka, jsem to vlastně diskutoval se spoustou lidma. a jestli bych neměl buď zpátky do Německa, nebo ještě někam kamínám, protože jsem říkal, když teď tady zůstanu na ten magister, tak to bude ještě těžší, potom zase někam mínám, jo. A zároveň říkám, že vlastně v Německu na mě jako nikdo nečeká. Uh-huh. Jako to je taky nějaká falešná představa, že, že, by, že tam jako by v Německu tam jsou ty příležitosti, uh-huh. tam leží jako jen tak jako všechno uh-huh. možné. Um, a mi přijde vlastně v něčem, mi přijde Praha strašně dobra v tom, že je dostatečně velká, aby tady vlastně byly vlastně strašně jako příležitosti, uh-huh. ale zároveň dostatečně malá, aby vlastně ty cesty k těm různým lidem jako nejsou, nejsou tak daleko. Jo? Mm-hmm. Vlastně stačí si zeptat pár, nebo vlastně, že to nejsou tak, tak dlouhé cesty, vlastně se někam dostat, někoho poznat a, a, a v tom je to příliš vlastně strašní. Mm, Um, no dobra jakoby půda vlastně. mm,
0: jo, jo. Máš pravdu, že jako vlastně ten vztah mezi tou velikostí a, a teď myslím jako velikostí té scény a toho množství lidí, který se v ním pojebuje vlastně docela mm, jako vlastně na dobré hodnotě a by the way Praha je samozřejmě jako divadelní overkill, že jo, takže 100, 120 divadel jako v milionovém městě to snad jako není nikde jo, takže to je samozřejmě tak jako extrém, takže ono svým způsobem ta Praha tím divadelním centrem nějakým jako je, takže já jsem tady třeba v tomhle tom jako i rámci spokojený, ale zase zára, jako narážíš, musím říct za mojí jako zkušenost, za tu dobu, co se vlastně na té nezávislé scéně pohybuju, tak zase musím říct, že někdy vlastně na tu malinkatost vlastně trošku i narážíš, jo? Že se vlastně jako určitý paterny opakujou a tak a, a, a nebo... nebo nebo se tady vzniká taková jako provinčnost, a to se bude dít i v Německu, již jako, že se vytváří takové jako skupiny vlastně ty nezávislé scény, které jsou na těch svých píšečcích a tak. Já bych byl hrozně rád, kdybychom se do budoucna jako nezávislá scéna naučil jako být nějak víc jako immerzivní mezi sebou, jako uh, víc nějak do sebe jako vplouvat. Ale uh, ještě bych možná mě docela zajímá, nebo mě vlastně docela baví ještě na chvilku to srovnání mezi tím německým a českým. Jo? Uh, já jsem, jako jestli jsem cenil nějaký jako rys, uh, jako českej někdy, tak to pro mě vždycky bylo uh, jako určitá česká neschopnost se brát vážně. Že mi jako přijde, že vlastně nakonec jako i v tom českém jako humoru nebo prostě, já to tak vnímám, že nakonec že si prostě nějak jakoby, vlastně trapně, když se jakoby, bereme vážně. Ale když jsem viděl třeba německý divadlo, tak mám pocit, že tam jakoby, s tím moc velký problém není.
1: To, T- to si teda taky nemyslím. No, e, ja,
0: jak, jak se k tomuhle vztahuješ, když máš mnohem větší zkušenost s tím německým a s tím českým, jako ten pohyb mezi tohle e, nějakým jako typem, principu, nebo možná nějaký identity, možná. Jak tohle vnímáš? To mě, to mě zajímá.
1: Jako, já si myslím, že zároveň tady kamarádi a tak jako kolem divadla, který znám, a tak že vlastně. Taky do určité míry si berou vážně. Jo? A že vlastně tady i ta, i ta malý, nebo ta malá jako nezávislá scéna, nebo ne malá, ale ta nezávislá scéna vlastně má takový trochu, nebo ne trochu, ale má k tomu takový postoj, že to vlastně jakoby stále jakoby umění a má svou cenu a tak. A zároveň mám pocit, že ta nezávislá scéna v Německu proti ty vlastně um, těch jako kamenných budovech a tak, vlastně má už takový úplně jiný postoj jak by, mm-hmm. v té v kultuře a k toho to vnímání. A vlastně v tom mi to přijde tady docela zajímavý, že i ta ná, nezávislá scéna má vlastně m, v něčem, nevím, to asi není to s slovo, ale nějaká hrdost. Mm-hmm. Jako, a, a to mi přijde vlastně docela fajn. A zároveň mi to přijde vlastně příjemný, když, když ne všechno je tak úplně strašně vážné. To, to je mi uh, sympatický. Že já
0: vždycky, když jsem viděl ty německé divadla, tak že, že, tam, že tam jsou takové ty opravdické jako emoce, víš, a je to taky jako velký a hodně je to jako, často jako drásavý a tak. A já se vlastně cítím komfortněji trošku, když si z toho vlastně spíš jako děláš srandu.
1: No a za, možná to je právě, že oni se berou vážně a jsou tam jako ty, ty, ty velké divadla a kvůli tomu, že se berou tak vážně, tak můžu i takhle způsobit. Nebože, mm-hmm. si myslím, že pokud se nebereš, jako, nebo. Po, Taky to debilní příslovy, asi z nějakého managementu nebo co mm. jo, ale že pokud si sám nebereš vážně, tak kdo tím má brát vážně ne, je, jako je, je, je. Je, je. Um, A si myslím, asi trochu něco na tom je, mm. ale zároveň se to člověk nem, nesmí jako přehánět. Právě, vlastně.
0: Já jsem ještě jednou slyšel takovou divadelní poučku, když už jsme u těch frází, um, že vlastně to dobrý divadlo vzniká mezi tím, když ho bereš smrtelně vážně a smrtelně se tomu jako vysmíváš. A vlastně, že, že to dobrý divadlo vznikne jako přesně jako uprostřed, Když jako ty, ty póly jsou úplně jako stejný. Že to nejzajímavější jako vzniká tam. Já nevím, co to přesně znamená, ale jako musím říct, že mě to jako baví a třeba ty bys mohl být stělesněním toho, že teda jsi vlastně částečně jako <laughs> Trochu Čech. A nevím, to je možná jako lichá úvaha, ale jenom vlastně je docela baví. Uh, já jsem tě vlastně ke spolupráci na tomhle podcastu pozval po tom, co jsme spolu připravili stream jednoho našeho představení v ten život, World of Apology, a pak jsme spolu ještě dělali ten stream vlastně uh, té naší premiéry, love song", kterou jsme teda museli udělat online, protože to nešlo opravdu. A já jsem uh, na... Jako to bys cenil na té spolupráci a proto jsem vlastně tě pozval jako k tomuhle podcastu, že nějakým způsobem jsem měl pocit, že když začneš něco jako dělat, tak jsi jako samostatný, že vlastně nemáš takový to některý lidi, když po nich něco chceš, tak oni na to jak kdyby nezreagují a musíš jim říkat každý krok. Jo? Jak vnímáš nějakou jako svoji uh, samostatnost jako v nějakým tvůrčím procesu, ale i třeba jako na divadle? Jaký je tvůj myšlenkový proces, jak nahlížíš nějaký jako problém, když při tebe přijde, spíš jako, jako analyticky nebo vlastně jdeš jako nějakou jako pocitovou cestou, jak to jako vnímáš? Mně to přijde docela důležitý, tohle.
1: Já si pamatuju, že někdy, myslím v Truháku nebo nějak tak, jsme měli uh, nějaký workshop mm, na Damu a Braňo Mazuch jako představil každý z našeho ročníku mm-hmm. a říkal o mně, že mám hodně analyticky přemýšlení. Mm-hmm. A asi s tím uh, m, asi do, jako docela souhlasím, nebo hmm. že vlastně mě hodně pomůže se nějak dát ty, um, ty témata nějak do určitý kategorie, nebo jako hmm. vlastně o tom přemýšlet takový trochu zorganizovanýc. Um, a zároveň mi přijde... Jako, nebo důsledem toho, asi jsem slyšel už parkat, že, že třeba ty věci, co jsem dělal, tak na dámu nebo na, že by bylo příliš racionální a že mm-hmm. tomu chybí trochu ta emoce. Mm-hmm. A to je, to je takový trochu věc, že... Mm, nevím, že, že nemám úplně pocit, že to se vyloučí. Vlastně, mm-hmm. Nebo že to je takový strašně demotivující, jo, když mm-hmm. říkáš, že ty přemýšlíš jako, um, racionálně a... To, znamená, to neznamená, že tam není emoce. Mm. Jo? Mm, a, a i naopak, že vlastně i ta, i ta, ta emoce má nějakou svoji racionalitu, mm. si myslím. A když si mluvil o tom jako procesu, tak mě vlastně mm, strašně pomůže vlastně si vymýšlet jako společně s lidmi a mi pomůže jakoby o těch věcí mluvit mm. a nějaký mm, nějakou odporu. Vlastně jako, mm. někdo, kdo mi dá a sám... Sám se sebou jako často zároveň jako padám do, do úplně neschopností, protože mm.
0: <laughs> nejak, um... jako Mně se třeba stává, že mě někde jako paralyzuje ta paleta možností. Mm. Že, jako, že to je vlastně jako tolik, já se nemůžu rozhodnout jako kam. A musím říct, že já v těchto těch chvilkách to dost jako často odezdávám, jako že mám třeba tendenci se v tvůrč, tom, tom, tvůrčím procesu jako gravituji k tomu, že se vlastně odevzdávám, že vlastně se snažím třeba čím dál tím víc učit, jako neřídit vlastně ten proces. I přesto, že jako třeba analizu rozkládám, ale uh, jako odevzdávám se tomu. Což je jako hrozně těžký jako uh, nějak jako specifikovat, ale souvisí to trošku se mnou a to je pro mě nějaký jako princip, který bych byl rád třeba, kdybychom spolu jako rozvíjeli, že místo toho, abychom třeba jako měli nějakou vizi pro ten podcast, jako by úplně jako sformulovanou, abychom spíš jako jí tak ob, uh, jako by objevovali jestli mi rozumíš, co tím myslím vlastně.
1: Přijde, že proto je momentálně i skvělá jako příležitost mm-hmm. vlastně, že ta doba, že jo, momentálně připravuju jako věc mm, se spolužákama a vlastně vůbec mě nejde o to, jakoby, co to říká, kdo tomu rozumí, komu se to líbí nebo všechno tyhle ty věci, protože vlastně stejně jako momentálně strašně tolik po, jako pochybu o, o tom dosahu, jakoby, tak je vlastně jediný, že to dělám vlastně pro mě a já, mě to baví. A jestli něko, někdo tomu rozumí, že chci, nebo že někoho to zajímá, že chci dělat věc svojho pálení pálenek, tak mm. je mi to vlastně jedno. Jo, jo. A, jako všechny ty věci, co v tom je, to je takový spíš, no, by mi to bavilo, kdyby to tam bylo. Jako mm. Proč? Vlastně nevím.
0: <laughs> Tohle je vlastně by verze číslo dva tohohle rozhovoru. My už jsme jako jednu smilen natočili, ale rozhodli jsme se, že to uděláme trochu jinak. A já jsem o té době přemýšlel na jednou věcí. Ty jsi mluvil o tom tehdy, že vlastně to umění, když jsem se tě jako ptal na to, proč vlastně dělat to umění dneska, k čemu to je a tak dále, tak jsi řekl, že vlastně si skončilo to i díky pandemii, že to je pro tebe. To si teď vlastně zopakoval. No a já jsem o té době přemýšlel ještě na jednou věc, jako by udělat krok dál, jo? že mi vlastně totiž přijde, že když to děláš pro sebe a vlastně tě to baví. A to je ta hlavní motivace. Tak vlastně lidi bude pravděpodobně bavit se na to koukat, jestli mi rozumíš. Dneska víš, jak jsme jsme přišli, jak jsme přišli k nám, ty mi to jenom jako došlo. a Ten můj syn Kilian tam prostě byl na té zemi a vlastně byl úplně jako nadšený z toho, jak šlape potom po, po. to by, po tý cizrně, hmm. Jak šlape po zrně, prostě a úplně jako hotový z toho, že má pod těma nožičkami něco, co ho jako píchá a vlastně to tak jako zvláštně ohledával a byl v takovém jako stavu toho zaujetí. A mě teda mrzalo, že jsem neměl časy, protože jsme chvátali na to hrávání toho podcastu, ale vlastně mi přišlo jako jsem se na něj tak zasek opěmovat. To je vlastně hustý. Jak se jako soustředí ten člověk na to, že dělá něco a vlastně taky on nám nechtěl nic dělit. Ale mě vlastně fascinovalo se na něj koukat.
1: Si myslím, že to funguje jako vodcát podcát, mm. jako vlastně.
0: Mm-hmm. Nemůžeš se na to spolíhat asi, ne?
1: No, i když to je takový úplně do sebe zahleděnost, tak vlastně v tom momentu jako tebe to taky přestane zajímat, že jo? Jako. Ale, ale když jako v tom momentu přijde k tobě a ukáže ti, že má, má ty co pod nohama, tak jako je to super. Já. A si myslím, že tady je důležité nejak, najít nějaký balans, že vlastně pokud, pokud jako pokud to nebaví ani tobě, tak jako komu to má bavit? Jo? No, jasně, jako... já já, já Tak si myslím, že pokud to baví, jako aspoň, nebo pokud to baví tobě hodně, tak to je už dobrý začátek. Mm. Nebo jako takhle to, to, to vnímám. A to taky není žádná věda, ne? Ne, ne, není, ne, je to dost
0: A ještě mi napadla uh, jedna věc, že jsem si uvědomil, nevím proč mě to nenapadlo hned na poprvé, ta otázka. Ale ty jsi vlastně režisér, já jsem herec, to je jako super, já nevím vlastně, jestli se někdy herci s režisérem baví. A tím způsobem, který si tě chystám zeptat. Uh, jako řekni mi, jak, jak třeba jako pracuješ vlastně s hercema, jako když je máš vlastně jako fakt režírovat a potřebuješ je třeba dostat jako k nějakému tvýmu výsledku a ten člověk to třeba hned nechytá, jak jako uh, uvažuješ nad, nad tím letím? Že to je hrozně jako těžký, ale vlastně mě docela zajímalo, asi jsem nemluvil s žádným režisérem nikdy jako o tom, jak vlastně nad tím uvažuje. Protože je to sem způsobem, jaká manipulace, že ty potřebuješ, aby ten člověk se dostal k něčemu konkrétnímu.
1: To je, straš, je strašně těžké. Ještě když
0: jsem si nedodělal ani tu školu divadla, no. no, tak ještě nechceš ten režisér hotový. Jako, no, Právě a já si jdám jako,
1: <laughs> No, jo, ale zároveň jako by, říkáš pravdu, jo. Jako, že vlastně ani nemám tolik jako těch zkušeností. Ale, ale, ale to jsem,
0: to, já jsem si dělal predálku. Jako, ale že...
1: na, na základě těch zkušeností, které mám, no. tak je to pro mě vlastně strašně těžký, protože. Um, nechceš, aby právě k ty lidi museli tam něco dělat, co se jim nebaví, nebo nějak tak. A, a zároveň já si to pamatuju v jedné věci, co jsme dělali jako v, v nodu, co jsme hráli. Um, a pak jsem měl jako Vlastně po jedním představu konflikt s jednou heričku, která říkala, že to hrála tak dobře jako nikdy. A já jsem říkal, ne, ne, to bylo úplně jako jinak, než jsem si to představoval. Mm-hmm. A v tom momentu, protože to jsou úplně dva jiné perspektivy, jo, a úplně jako chápu, že pro ní to byl úplně nejlepší pocit, který ona to z toho měla, ale zároveň to neznamená, že to zvenku vypadá stejně. Jo. Mm-hmm. Nebo a, a to je asi... Um, Občas mi bylo řečeno od profesoru, že bych mohl být klidně jako důslednější mm-hmm. v týmní v vize a zároveň mi přijde um, taky dobrý těm hercům a herečkám dát jako tu úplně jako volnost. Jak mm-hmm. um, k tomu napadá, my jsme teď nedávno pomáhle sem nahrávat um, Aničky Klimošový a... Uh, Petra Erbesovi, uh, takový uh, reportáž, audio o takových hobby indiánech kolem drážďan, uh-huh. kteří tam hrajou jako si na kovboje. Jo? Uh-huh. A občas um, takový rein reenactmenty a hrajou nějaký nějaké věci. A ten jeden týpek tam říkal jo, uh, víme, co máme říkat, víme, v jaké náladě a víme, co máme dělat. Uh-huh. A pak to děláme. A jako, že mi to učíš, že to je takový úplně jako... Herectví 101, jako, je, že to stačí. Jako. Um, nevím, nevím asi, asi lépe to na to už neodpovídám. Mně
0: hmm. uh, napadla jedna věc, uh, že když jako teda přemýšlím nad těma dvěma perspektivami, tak uh, jestli to správně chápu, tak ten režisér ten vlastně vidí toho člověka v tom celku, když to ten herec jako nutně vidí sám sebe a celek. Jestli mi rozumíš, že. Jakoby, uh, Uh, režisér, když si představíš trichtýř na vodu, tak ten režisér je vlastně ten trichtýř na vodu, který se ale kouká jakoby do toho trichtýře a vidí tu malou dírku uprostřed a ten herec je v té malý dírce a kouká se ven z toho trichtýře, jestli mi rozumíš. A ty perspektivy jsou hrozně jako jiný. No. A já taky třeba nevím, jak to mám dost často udělat, ale snažím se jako vždycky hledat tu svoji roli v tom celku taky, ale je to vlastně těžký, protože kolikrát si člověk nevidí na špičku nosu, ale musím říct, že mám jako sám taky třeba problém jako s autoritativním režisérem, jestli mi rozumíš, že je takový ten přístup, že se ti ten člověk vlastně snaží jako zkrotit věci. Hmm.
1: Jako a na to se pak asi dostaneme ještě v týmě je polovině, hmm, no je, ale, <laughs> um, ale to je pak ještě ta třetí varianta, když nějakým způsobem sám sebe režíruje, jasně. Že, že, jako to je vlastně ještě, ještě další. Další varianta, no. a a vidím, že nějakým lidem to to nedělá problém říct, jak to teda mělo vypadat a zároveň na to musíš mít i tu důvěru, že ty to víš nejlíp. Jo, no. A to, to nevím, jestli
0: to má. Ne, ale... ne, ne, ne. Zároveň já někdy taky jsem na tím uvažoval, když jsem třeba taky jakoby, v ulozovkách režíroval nějaký lidi nebo, nebo to, tak já, já. Já jsem si vymyslel tak jako metodu pro sebe, že vlastně někdy jako předstírám, že vlastně vím, co dělám. A ono to vlastně jako stačí, protože si to třeba pomůže pře, přenést, překlenout vlastně tu situaci, kdy vlastně vůbec nevíš, co děláš. A, je, že že mi to přijde, že to je hodně takový jako pohyb nějaký víry, víš, jako víry jednoho k druhému, víry k celé věci a tak. A je tam vlastně jako spoustu tohle z abstraktního polénu,
1: ale… Tam mám zase pocit, že jak prozatím jako jsme dělali hlavně s tím naším ročníkem, hmm. jakoby, nebo s lidmi z toho našeho ročníku, jak se známe jako už tři roky, a... hmm v těch různých jako situacích a tak, tak oni už všichni tyhle ty věci jako znají vlastně mm-hmm. a, a všichni ty triky, když se hrajou na to, že vím, co, co teda chci, jako, to už jako úplně dokoukají na dvíšek, já já, já. Že to už, když jsme teď začali zkoušet tiskovku, uh, tak tam byly takový moment, když jsem fakt měl úplně pocit, že to už, to už nefunguje, já, já. A to možná fungovalo v prváku. Já, jako. já
0: rozumím. Já <laughs> Což je zajímavé, že, že ono taky uh, někdy ten profesionální odstup je taky dobrý, jako při té práci, že? Jako taky, že mám pocit, že když se někdy ty osobní, jako osobní roviny v osobním životě pak prolínají i s tou prací a tak, že jasně jsem se taky třeba za tu dobu trochu vlastně naučil, že když tam jako je takovýto to oddělení, si rozumíš to, že ne vždycky spolu ty lidi, co spolupracují, musí být úplně i ty přátelé a musí být úplně hodně propojený, Jako mi to tak nepřijde, protože mi přijde to dva typy propojení, jo? že ty vlastně si rozumíš na nějaký tým takový té úrovni, když spolu dva lidi komunikují o něčem a mají spolu něco vytvářet, tak si můžou jako rozumějí si spoustu věcí, aniž by si je řekli, ale to neznamená, že se musí znát, jakože o sobě musí vědět všechno, že, že, že veznají všechny svoje jako aspekty a takže to tajemství je někdy jako vlastně docela důležitý a vlastně mě to baví tenhle typ ten stavu, no ale to jsem trochu uh, zamotal. Chtěl jsem říct, že taky mi přijde, že celkově u toho divadla vlastně bych chtěl hrozně si umět udržet, jak jsi to řek s těma Indiánama, nebo hobby Indiánama, <laughs> jak, jak si řekne, že teda my víme, co chceme říct, víme, jak jako atmosféru, jak to máme říct. A, a to mi přijde vlastně super, no? že to právě moc nepřevymyslíš nikdy. Ať děláš cokoliv, vlastně. Hele, uh, máme, mám na tebe ještě posledních sedm minut teď, Koniom. Mm-hmm. Tak uh, pojďme se. Nebo chtěl bych se tě zeptat, jestli by si mohl přiblížit uh, témata, kterým by ses chtěl v rámci podcastu Život on Air um, co ti přijde zajímavý a co si myslíš, že bychom alespoň tematicky měli jako do toho podcastu pro naše posluchače dostat do budoucna.
1: Tyjo, tak to je teď uh, pistolu na hruč. <laughs> uh, někde jsem to měl asi v, v nějakých um, textech, Ačkej. napsaný moment, který tady... Papír, papír.
0: Tady, hele. To, Ty jsou, to, máš, to jsou v tém, tém původní, no, původní no, papír. Um,
1: no jenom, abych tam ne, nezapomněl jako něco, co, co jsem si tak dlou, dlouze vymyslel. Um, no a já nevím, jako, nebo mě přijde pro mě vždycky nějak zajímavý téma je vlastně urbanismus. Mm. To mi přijde vlastně dobrý. A ještě um, že mám taky pocit, že to je vlastně aktuální téma, jako jak se momentálně i to město změní a, a jak je teď, na ten stav má nějaký um, vlivy na to všechno a zároveň um, je to i strašně důležitý téma pro nás hmm. všichni. Jo, jako, um, tak, tak to je určitě jako jedna věc. Um, a můžu zase jenom povědět. takovou jakože
0: doplňující otázku, jako um, co ti na tom urbanismu přijde důležitý, nebo třeba i jako možná i z nějaké jako konkrétnější perspektivy třeba k Praze, víš? Jako, že...
1: Jo, třeba... Um, já mám rád uh, Rohanský ostrov, nebo mm. měl jsem ho rád, um, nebo... A teď uh, postupně ho mám jí na rád, tak se tam jako teď staví úplně ty hrůzy. A zároveň jako mě vždycky fascinuje, jak můžeš... Nebo jak postavíš něco tak, aby ti v tom bylo dobře, mm. aby se ti v tom dobře žilo. A mi přijde... Třeba, když jsem žil v Lipsku, tak tam se mi moc dobře nežilo, jo, protože mm. vím, že jenom čistě, co mi ta infrastruktura nabízela, to mě do určitý míry vlastně nezajímalo, že tam jako, nebo ta jedna čtvrtka, když jsem žil, ta byla skvělá, ale pak, když jsem chtěl jako do nějaký další, tak jsem musel vlastně kolem jako strašně dlouhý, um, úplně takový, rovní ulice, kde se vůbec nic nedělo. A to mi mm-hmm. přišlo vlastně strašně nudný. A mám pocit, že tady v Praze nebo v tom širším centru, jako, že tady vlastně všude se nějak něco děje, všude máš nějaký místa, interakce a tak. A zároveň, když se teď podíváš na ty nový, novostavby, tak tam to vlastně zase jako není. Jo. Že mm-hmm. vlastně, že tam jsou prostě ty krychle. A mezi níma jsou prostě ty rovní ulice a že tam vlastně není to místo, aby se tam jako mohli lidi potkat, žít. Mm. Jako.
0: Protože vlastně chybí ty zákoutí mm. a je vlastně hrozně, já, já třeba nevím, já jsem přemýšlel, jenom nemusíme to už dál potom, jako můžeme zase pohnout k dalšímu tématu, ale vždycky jsem přemýšlel, že uh, ty staré domy vlastně... Jsou takový hrozně jako zakroucený a mají takový hrozně zákoutí a tak. A že to vlastně jako nebylo technologicky možné postavit to do pravýho úhled, vlastně aby to hmm. byl dokonalý dům. A vždycky u těch moderních staveb je podle mě mnohem větší výzva ty zákoutí vytvořit. protože dneska je hrozně jednoduchý vlastně udělat ten ostrý řez, udělat dokonalý tvar a tak. No, tak to s tebou souhlasím. Je to podle mě jako super důležitý téma, vlastně. A jako přemýšlet nad tím, jaký má na tebe jako vliv. Uh, to okolí, v kterém seš, prostě ten environment. A to podle mě souvisí, jako dalo by se mluvit o nějakém třeba urbanismu, jako ve slova, jako to je zase pro mě důležitý téma, ve vztahu k internetu, jo. Hmm. Že jako, víš, jako urbanismus internetu, protože jsme jsme tak jako environment, v kterým se pohybuješ, takže ten design a všechno prostě.
1: No a právě o tom jsme měli, my jsme jako před hmm, asi dvěma rokama co, když jsem viděl tvoje Words of Apology v Nodu, hmm. tak tam jsme pak jako měli jako dlouho diskuze o tom, jako vlastně jak tam ale, hmm, Vlastně ten, ten spoj mezi jako urbanismem v městě mm-hmm. nebo internet jako město nebo jak se v tom prostě pohybujeme a že to funguje vlastně stejně, že tam jsou nějaké zákony mm-hmm. nebo nejsou a, mm-hmm. a musíš se nějak... V tom momentu, když to vnímáš podobně, vnímáš to i nějaká infrastruktura, v které se pohybuješ, tak ty to umožňuje o tom jako úplně jinak přemýšlet. Mm-hmm. Vlastně, no.
0: so, vlastně. Další téma.
1: E, další téma, další mm-hmm. téma. Um, No, já nevím, jako my, tě, já začítám každou větu nevím, tak to je <laughs> vždycky výborní. Um,
0: <laughs> já se říkám, jakoby, prostě.
1: No, mi um, přijde, že evidentně jsou momentálně jako spoustu, jako um, politický téma, který jsou nějak, jakoby, um, důležitý, jako třeba jak momentálně, jako, co se děje v Polsku a ty protesty tam a tak a j- do mikrofonu. Um, to mi přijde, jako, Třeba hodně zajímavá věc i e, Belorusko a co se tam děje. Tak mm-hmm. To jsou vlastně věci, nebo zemi, které jsou úplně v našem okolí. Jako, mm-hmm. úplně A si myslím, mají jako, m, sílu v tom, že, že nebo ne sílu, jako sám osobně sobě mají sílu a vlastně my máme k tomu ještě vztah, jak jsou blízko a zároveň je momentálně strašně těžký se k těm věcem Nějak vyjádřit mm. nebo, nebo nevyjádřit, ale k tomu se najít nějaký vztah a tak. A mm. že já vlastně vnímám, jak já jsem už úplně přehlcený všema informacemi a vlastně pak to jenom čtu, nějaké ty zprávy a říkám, jo, jo, aha, to se děje, ale jak vlastně nejsem schopný momentálně moc mm, nějaký mm, protestu na ulici nebo nějak tak, který mám. Nebo možná smysle. se k tomu
0: i osobně vztáhnout mm. nějak, ne? Třeba skrz nějakou osobnost, která odsvátěje nebo tak. Jako já třeba musím říct, že jako já z těch jako vložených politických jako debat a diskuzí mám jako velký respekt, protože mi přijde, že je to jako hodně náročné, že se vlastně líbí trošku cítím v nějakém také abstraktnějším rámci, když když Kristo stahuje ty nějaké jako reálné události, ale musím říct, že jsem rád jako, že na tím takhle uvažuješ. A ještě bych k tomu doplnil, že pro mě třeba přijde i hrozně zajímavá jako vlastně Amerika, jako USA myslím, protože jako Někdy, když čtu ty zprávy tam odsaď, tak mi to už přijde úplně jako absurdní. A ta moje jako evropská perspektiva mě jako neumožňuje vlastně některé věci chápat. A vlastně jsem si říkal, že bych to chtěl asi víc kulturně pochopit třeba. Hmm.
1: Jo, je, jako... Taky si... Jako, já si rozhodně nemyslím, že... Hm, já o tom vím vlastně jako prd, jo, o těch tématech, které jsem teď říkal, ale spíš, že to jsou témata, které mě zajímají a rád bych se k tomu ano, jako dozvěděl jako víc. A... a... A to mi přijde vlastně zajímavý, jo. Jo. jako vlastně takhle nějak potom uvažovat spíš, spíš o tom, jako o tom už vím hodně, ale spíš, co bych já se chtěl dozvědět. Jo, rozumím. Jak jsme už mluvili o tom Německu a, a, a Česku a tak, že vlastně, jak znám pár lidí, v Německu a vlastně tam jako nějak uvažovat o tom, jak se to vnímá momentálně jinak, ta, ta situace, nebo jak oni vidí, tu budoucnost, nebo, nebo nějak tak, jako ještě tomu dát nějaký takový rámec by mě taky docela zajímalo, no. To je ještě taková věc, co se tak nabízí.
0: Jo. A já bych ještě chtěl uh, jednu věc, protože, jsi, protože jsem samozřejmě četl ty tvoje poznámky, když si mi to poslal. A mi se tam líbilo jako jedno můj, uh, můj Froudovský přeřek, uh, uh, Jedno to téma a ty jsi to tam napsal, že by tě vlastně jako zajímalo řešit můjství. A mě to třeba přijde hrozně zajímavý, protože jako, to je pro mě třeba jako téma, ke kterým vůbec já nevím, jak se mám postavit. Zároveň je to pro mě brutálně jako uh, důležitý a je mi nekomfortní o tom mluvit a jenom to jako takhle vytáhnout, tak to jsem vlastně ti taky jako chtěl tohle říct a zároveň jako vědět, jak ty to vnímáš, protože uh, chlapi o svých emocích moc jako nemluví nebo tak nějak to mám jako zažitý, rozumíš?
1: Jo, jo. My jsme my jsme, právě, my jsme měli teď nedávno jako diskuze s kamarádem o tom, uh, jestli jako brečíme nebo ne. Mm-hmm. A, a to jsme jako oba dva jako li- jako muži, kteří si říkáme, že to je v pohodě, jako když mm-hmm. bělecíš, jo, ale zároveň jako star tam cítíš, že si to jako nedělá. Mm-hmm. Jako by, i když víš, že, je to úplně v pohodě, ale neděláš, jako. No, no. A, nebo že to je vlastně jako strašně zajímavý, jak to je tak strašně jako pevně, mm-hmm. nějakým způsobem socializovaný, nebo jako a, a proti tom nebo s tím jak zacházet, jo. A, a třeba jsme mluvili o tom, že nejjednodušší je prostě bračet u filmu, Aha. protože vlastně na jako říkáš já jo, jako teď mám jako, ten důvod, nebo jo, jako, je, že, je. Ne, spíš, spíš než ten důvod, jako spíš ten, uh, tu vymluvu, to jo, že ne. toto ve mně pouštilo. Jo, jako, a to neberečím sám od sobě. Jo. Že vlastně um, s mou jsme o tom mluvili, že ona bylo prostě teď jako, těžké, jako všechno, jo, tak říkal, že občas jako, prostě má potřebu jako, brečet a pak je její líp, hmm. nebo nějak, že to funguje, a že vlastně jsem Měl takové momenty, kde, kde jsem říkal, kdybych to taky mohl jenom takhle pouštět, jo? ale nejak to prostě nefunguje. A, a to mi přijde nějak zajímavá vlastně věc, jako jak to máš vlastně v sobě a jak vlastně s tím nějak jako pracuješ, nepracuješ.
0: No. Takový ten jako heterácký pohled na to mužství, že ten chlap jako je drsnej, nebo tak, no. Já třeba musím říct, že jako já brečím hodně a uh, samozřejmě se k tím nechlubím uh, všeobecně a tak. Ale um, chtěl jsem, jako to, jo, to jsem chtěl říct, proto jsem to řekl a chtěl jsem říct, že s těma výmluvama, jo, tak já jsem slyšel podcast na Radio Wave, jmenuje to Balance, je to skvělý podcast, mimochodem, je to jako o psychologii a tak celkově. A tam bylo právě jako téma, že, uh, já nevím, teď kolik, ale mám pocit, že snad, já nevím třeba 40% populace je takzvaně hypersenzitivní. To znamená, že prostě jejich jako. Uh, 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 prostě neurologický systém vlastně reaguje na podněty jako hypersenzitivně, ale jako třeba i na světlo, i na zvuk, ale zároveň jako i na emoce, vlastně jako úplně na všechno, jo. No a podle toho, co tam, jo, tak mimochodem říká, že hypersenzitivní lidi jsou hrozně moc často umělci. Tak, a právě tam říká, že třeba hodně pláčou a tak. A když jsem to poslouchal, tak jsem říkal, hm, to by mohla být moje výmluva. <laughs> víš, jakože, jakože, že kdybych si udělal, nechal udělat ten, ten uh, psychologický test, jako jestli třeba hypersensitivní dopravdy jsem, tak kdyby se mi pak někdo smáže bulim, tak bych řekl, kámo, víš co, ale já jsem hypersensitivní. A, a a no, ale jako, to, že, to bylo takový vtipný, no. A,
1: a nebo, jo, já nevím, a mi přijde že všichni s tou jako to taky člověk nemusí přehánět, ne? Jako no, možná, vlastně možná by bylo nejpříjemnější, když prostě nepotřebuji žádnou diagnostiku Aha. a prostě to takhle máš. A, ne, zvedět, ne. Jako... a nemusíš, si, nemusíš
0: to vůbec obhajovat a vysvětlovat prostě nějakou blbostí. No to je tak. co musím, nejvíc no. no tak jo, anyway, uh, moje půl hodina je pryč, NL, takže já teď kon, uh, to zastavím.
1: Tak vítám vás u druhé poloviny uh, Život on Air. Uh, dneska sedí tady uh, se mnou Jirka Šimek. Ahoj. <laughs> <laughs> uh, já jsem Emil Termel, uh, novým hostem uh, částečně, aspoň na půl úživazku, nebo nějak tak. A teď uh, krátce vám budu předsvět Jirka, Jirku, který už znáte dlouho, nevadí. Um, tak já dneska budu mluvit s, s Jirkem Šim, Šimkem, uh, divadelní tvůrce, herec, tak napůl režisér, uh, tanečník, básník, zvukář, osvětlovač, scenograf a otec. Uh, jako absolvent herectví v ročníku uh, Petry Taynerový uh, na Kaldu, um, potom se Sárou Arnstein, spoluzakladatel. Ježiš to, hele, já začínám znova, jo? Ne, to bylo dobrý. To je strašně. Kde, kde jsem začínal? Jo, tak Vždycky spolu se... zakládal, jo, tak to začínám znova, jenom tu, tu větu. Um, tak po studium si spolu se Sárou zakládal, zakládal uh, divadelní soubor Uv ten život, uh, který má do dneška na konti celkem osm inscenací. Um, k tomu seš taky k vidění uh, v divadlo Komédie třeba, v inscenaci Nepříjte lidů od Michala Háby a taky si hrál v Antropoida, v seriálu Herec a Budeš k vidění v zátupku. Jo. A od jara 2020 můžou diváci nebo posluchače tebe slyšet tady na podcastu Život on Air, který zrovna posloucháte. Jo. Něco, co chceš přidat nebo škrtat? Ne,
0: nechci. Cítím se z trošku divně. Vlastně nevím, jestli to je dobré, že člověk dělá tolik věcí. Jakože nevím, jestli bych se neměl soustředit na něco pořádně.
1: To je vždycky taková uh, otázka. No, já nevím, jako... Um, byl tam něco, s čím jsi se jako cítil méně uh, spokojený nebo stotožnil?
0: Mm, to, to asi ne, ale spíš jako přemýšlím nad tím, že... Um, já mám pocit, že já jsem se, nebo já těch hodně věcí nedělám kvůli tomu, že bych jako chtěl, ale já mám pocit, že um, jakoby ani v jedný nevynikám dost na to, abych jako dělal prostě jenom jednu, víš, jakože, že nějak jsem jako vždycky přirozeně tak nějak jako dělal toho hodně a nevím, co to vlastně jako znamená, ale nějak, je to zvláštní, ale je pravda, že jako dělám všechno, jakože jsou lidi, kteří jsou jenom herci, ne? Asi. Jsou,
1: no a myslím, že to je taky ta otázka jestli, uh, jestli ty, tobě je v té jední role vlastně příjemný, nebo a pak občas je prostě třeba, že jo? Mm, no, občas no. je třeba, abys dělal i scenografii, no, no, <laughs> nebo, no. nebo světlo, no. Um. A taky
0: to souvisí asi s tím, že jsme založili ten vlastní soubor, no. Jakože člověk na začátku nemá peníze a nemá vlastně na výběr a musí dělat všechno, no, to je pravda. Ale musím říct, že nejvíc mě baví hrát, jako být na jevišti a fakt mít u sebe diváky, jako... Tato situace, když jako už tam fakt jsem, nebaví mě nic předtím, nebaví mě nic potom, nebaví mě potom ani tolik přemeš, ale fakt mě jako baví, když se to děje.
1: Ty mi, teď jsme trochu utíkali, ale předtím jsme krásně naběhnul na moji první připravenou otázku. Jo. A to je ta, že když jsem byl v prváku, tak Sara a ty jste přišli na přednášku um, a byli jste tam nám vlastně představení, nebo měl jsem ten pocit, že vy jste právě ty uh, mladí a zároveň úspěšní, uh, kteří si vydali na tu um, volnou nohu, na tu dráhu. A jak to teď jako vnímáš Třeba ten váš úspěch nebo. Jako...
0: Je to hrozně zvláštní, co vlastně ten úspěch jako znamená, jo, protože to má hodně parametrů, takže asi záleží na té perspektivě. Ale máš pravdu, že asi tehdy jsme tam byli jako pozvaní jako nějaký absolventi, kteří dokázali založit soubor a ten soubor funguje. Takže to bylo spíš o tom, že, že, že vůbec to jako je a že vznikají nový premiéry a že tam je nějaká kontinuita, jako že to není jako jenom nějaký jeden projekt, který vzniknul. Takže jestli se něco dá říct, tak je to to, že jsme vlastně jako dokázali si sehnat nějaké jako peníze a doopravdy teda dělat nějaké vlastní inscenace. Zároveň mám pocit, že když na tím tak jako uvažu, tak postupně se nám jako daří ty činnosti toho souboru postupně jako rozšiřovat a stává se to jako komplexně, už to přestává být vlastně jenom ten můj projekt, můj a Sáry a ten přijde, že skvělý. Ale zároveň jako musím říct, že uh, je na tom příleď, jestli víto, to že ty energie, který to stálo vlastně jako uh, překonat všechny ty úskaly, které souvisí s tím mít jako České republice nezávislý soubor, včetně tě, toho jako schání těch peněz, včetně toho, že tady vlastně není žádný um, jako um, žádným divadle vlastně nedostaneš uh, profesionální jako zázemí a pokud vlastně nemáš budget, tak si ho ani nemůžeš zaplatit. Takže jsme přesně museli dělat hrozně moc těch věcí a tak a musím říct, že jakoby to vyčerpání, který z toho plynulo. A kdybych vlastně neměl ty um, Takhle ještě je hrozně důležitý jedno říct. Já neplatím nájem a ono se může zdát, že to není důležitá věc, ale ve skutečnosti je to strašně důležitá věc, že jasně jako díky, díky té nějaký finanční jako nezávislosti, kterou mám, tak je to taky možný dělat. A kdybych ji neměl, tak by to bylo ještě mnohem těžší a musel bych třeba dělat v té moji tvorbě mnohem víc jako kompromisu. Takže ke všem těm věcem, ke kterým jsme se dostali, bohužel souvisí jako i tyhle, ty věci toho praktického rásu, v kterých já jsem měl jako neuvěřitelné štěstí. Určitě tady i bez toho, ale fakt musím říct, že tohle mi jako hrozně pomohlo. No. A um, ona se pak řekne, že to je vlastně jako úspěch, ale musím říct, že jsem za celou tu dobu, co, co ten soubor jako existuje a všechno ta věc, tak jsem měl strašně moc jako krizí. Který ale podle mě byly za hranicí krize, která je konstruktivní nebo inspirativní. Mm-hmm. Že tam bylo spoustu jako situací nějakého vyhoření. A pak se to vždycky vrátí, když je nějaká premiéra povede se to a tak, ale zároveň uh, no, je, je to zvláštní jako náročná cesta. To, tím úspěchem je hrozně jako relativní, jo. že když třeba budu jako nekorektní, tak třeba musím říct, že v České republice na české scéně je podle mě jako strašně moc divadla, který je jako oceňovaný jako cenama, má třeba publicitu a tak. A myslím si, že to prostě z mýho pohledu to vůbec úspěšný vlastně není. Je to vlastně hrozně jako nekvalitní a tak. A to myslím, že se dá říct i o naší práci. Tak jenom tím chci jako ilustrovat to, že to, co se dá považovat za úspěch, je jako komplikovaný. Mm-hmm. A a za úspěch věci, které jako třeba z vůbec úspěšné nejsou a tak. No a v našem případě je to spíš jako o tom, že jsme dokázali teda jako vybudovat jako organismus, který jako si dokáže vydělat na svůj provoz a zároveň jako dostává ty granty, což je taky jako nějaký úspěch, protože vlastně se teda řekne jako ano, máte dostatečně kvalitní jako výsledky na to, aby jste mohli dostat tu veřejnou podporu o který já si myslím, že je nutná pro kulturu. Já myslím, že to je dobře, že to tak je. No, nevím, jestli se na to odpověděl úplně konkrétně. Ale...
1: Vy máte vlastně ty, ty věci od, uh, v ten život, i když um, jste začal hlavně, jakoby, uh, se začínat hlavně spolu s Sárou a, a teď už pracujete víc jakoby, um, i rozdělení a tak. Hmm. Ale stále jako, je tam nějaký společný rys. A jestli hmm. bys jako, byl schopný ho nějak jako, definovat? Nebo...
0: My, jsme, my jsme nejdřív ty první představení byli jenom já a Sára. Einstein. A to bylo prostě kvůli tomu, protože nás jako to spolu jako hrozně jako bavilo a naplňovalo. No, ale pak nás to začalo vlastně jako nějak osobnostně vyčerpávat, to, že vlastně jsme spolu, takže jsme se teda skutečně jako rozdělili. A teď vlastně jsou to spíš taky dvě osy, které vlastně furt dohromady drží ta značka. No a jestli spolu jako by něco máme uh, jako společného, um, tak je to určitě. To, že oba dva máme jako gravitujeme k tomu, si vybrat nějaký téma a pak na něm jako dlouho researchově pracovat. Že vlastně jako vyvíjíme, co přesně na tom tématě je fakt jako důležité. Píšeme jako texty oba dva a hodně pracujeme, co se textu týče, jako z poezí. Že vlastně máme hodně tendenci, jako by ty, ty fakta, který vlastně nazbíráme v tom researchi, dávat nějak do té poezie a tu poezii pak používat na tom je vyšti. A taky si myslím, že je pro nás, pro oba dva, důležitý jako pohyb. A ten pohyb a vlastně nějaká ta práce s tím slovem tohle typu, myslím si, že by se dala jako najít jako něco, co nás jako se Sárou jako tvůrce oba dva spojuje. No. A to se trošku váže k té tvojí první půlce, že já mám pocit, že já se beru strašně moc vážně hmm. a Sára má v sobě mnohem víc jako lehkosti. Hmm. A to myslím, že chybí v mých instinacích, který jsem dělal sám bez Sáry a nevím, jestli Sáře chybí, takže se beru moc vážně, spíš ne.
1: <laughs> Dobře, no já... Mám pocit, um, že jsi říkal, že teď jako děláte, děláte to zvlášť a um, jsi mluvil o ty poezie, že to mm-hmm. je jako mm, nějaký společný moment. Um, je moje research, jak jsi mm-hmm. o tom mluvil, a, mm-hmm. tak mm-hmm. jsem našel nad, uh, o tebe evidentně i, i video, jak uh, slam... Uh, Slamuji. Slamuješ, jo, jo, pardon, je. pardon. Um, a já vlastně, já musím říct, že sám m, poezie je pro mě jako docela jako tě, těž, těžký pole vlastně. mm-hmm. e, Jako bondy mužů, ale jako potom už to je pro mě jako těžký. A, um, a vlastně, jaký máš pro tebe jako vztah k ty poezie, nebo jako proč je to pro, pro tebe nějaká blízká forma, nebo co v ní vidíš?
0: Mm, no já, takhle, jaký já k tomu, já vlastně nevím, jestli to totiž poezie, protože jak tomu nepřistupuju tak, když třeba jakoby píšu ten text, jo, já jak tomu nepřistupuju takže že vlastně uh, vytvářím jakoby ty rýmy a úplně to tak jako nefunguje. Oni dost často jsou to jakoby uh, jsou to jako věty a nemá to, ne, nemohu by si říct takový to A, B, A, B, B, B a víš, jakože Takhle pravidelný to není, ale já nějak v tom jazyce cítím nějaký rytmus. A i když jsem dělal ty improvizace třeba na slém poetry, a to vlastně byl trošku ten začátek, a vlastně to definuje tu moji práci s, tím, s tou poezí jako i dneska na tom divadle, ten zážitek s tou slam poetry. Je to, že já v tom jazyce cítím nějaký rytmus, nějaký vývoj a vytvářím si takový jako vlastní trošku univerzi toho jazyka. To taky souvisí s tím, že já jsem hrozně špatný v gramatice. Já jsem asi dysgrafik nebo něco takového a vlastně ne- neumím, neumím tu gramatiku prostě. Mám s tím fakt jako problém a neumím čárky a mám problémy i s diakritikou a se všema těma, těma těma věcma a já si tak jako sám v sobě vytvářím takový zvláštní jako jazyk, který má trošku jiný pravidla. No a v tom uměleckém tvaru ta výmluva mluva vlastně funguje. víš? Jakože vlastně můžu říct, že to je ta umělecká licence a vlastně se můžu tvářit, že to dává jako smysl. Ale kdokoliv, kdo čte, kdo čte můj, můj text, když si ho jako napíšu, abych se ho mohl naučit, a kdokoliv ho čte, bez nějaké jako editace, tak se v tom vůbec nevyzná, je to pro něj maglais. A vlastně um, to porozumění tam může vzniknout až, v do, až ve chvíli, kdy já to vlastně začnu říkat nahlas, protože vlastně vím, kde ty důrazy mají být, ale neumím předtavit do té gramatiky. Takže jak ty poezie vlastně asi přístupu takhle, že um, potřebuji ten jazyk vlastně nějak jako ohýbat tak, abych ho dokázal vlastně používat. No, neumím používat podle těch pravidel.
1: Mě vede teď k, k Words of Apology, co, mm-hmm. jsem, co jsem už teď dvakrát zmínil. Mm-hmm. Kde, co je vlastně taky, taková velká část toho textu a, a na ty instance, které jsem viděl, tam byl tak jako... Um, Dva holky, kterým byl, myslím 14 nebo 15 nejak, tak. A jak seš vlastně většina ty instance nahý, tak to byl vlastně nějak na jedno strašně velký téma pro ty dva holky, který jako evidentně s tím nějak nedokázaly moc uh, dílovat. Um, a, a právě mi to přijde vlastně zajímavá věc, jako ta nahota je taky myslím nějaký témat, co se vlastně trochu uh, byl už právě i v těch starších instanci, co se dělali spolu, vlastně nějaká věc, co se táhá. Jak to máte s toho nahodu?
0: Jo, já jako by koukám na porno, jo? A nejsem uh, nějak, jako, že, že bych to jako nedělal a tak, ale musím říct, že já měl prostě během studia na damu takový jako intenzivní zážitek, že jsem na poprvé v životě viděl nahýho člověka, um, byla to zkouška, divadní zkouška člověka, nebylo to v kontextu toho jako sexu, nějaký sexuální situace, nebylo to v kontextu nějaký jako vožalý party, kde se jako vyslíknou lidi a prostě naskáčou do rybníka, nebo uh, není to nějaký vtip, uh, nebo něco. Ale prostě najednou naproti mě stál jako cizí člověk a byl tam jen tak. A moje konotace nebyla přesně jakoby ke všem těmhle těm věcem, který jsem zmínil před chvilkou. No bylo to pro mě jak hodně jako katarzní. A od té doby mě vlastně jako fascinuje na tom vyšti pracovat s tou nahotou právě ne s těma konotacema. A přijde mi to nějak důležitý a přijde mi to, přijde mi to hrozně zajímavý. A ačkoliv teď řeknu takovou jako zvláštní věc, ale že jakoby, jsem prostě jako heterosexuální a tak, tak musím říct, že zatím za všechny ty zkušenosti, co jsem nahatý navišti byl, tak mi nejvíc přijde zajímavý ty střety s těma chlapama. Protože ty na trojagou velmi jako zvláštním pocitem. Že vlastně najednou jako proti ním to jíte na a přesně jako není to prdel, není to žádná jako chlapácká sranda, že jsme se slikli a dělali nějaký býčoviny, ale vlastně je to prostě a tak nějak jako se tomu a mě to i baví jako s těma chlapama vlastně to nějak tak jako trochu řešit na tom je a tak, tak ano a s těma holkama tak samozřejmě no, protože u nich to způsobilo ty rozpaky a nějakou tu nervozitu a, a myslím si, že i pro ostatní diváky a to představení postavení, takže vlastně na sebe všichni vidějí. A že taky prostě bylo to na nich vidět, že jsou z toho nervózní, a bylo to zábavný v něčem, no, tak to opravdu bylo to téma. Ale takhle já to vnímám, no a mm, hrozně, a já ještě taky mi na té nahoť, a to se mi furt nepodařilo, ale já s tím tak jako zacházím hodně nedbale, víš, jako že mi to je fakt jedno a, a ty nahoť je tam vlastně tolik, že se ztratí ten důraz a vlastně to celé to. No já bych hrozně potřeboval najít nějakou holku, která by s tím dokázala pracovat stejně jako já? Se ukazuje, že u těch žen je to ještě trošku víc jako kontroverznější, než jako u toho chlapa.
1: Nevím vlastně. Uh-huh. Mi přijde, že, že já jsem viděl v Altě, že se teď nespomenu, uh-huh. ale před pár lety tam byla myslím jedna um, dělodelní z maďarská uh-huh. a dělala vlastně celý takovou inscenace, jako která byla tam vlastně celá nahá od začátku do konce a to mi přišlo strašně silný Bohužel se teď eh, vzpomínám na to jméno. Jo. Mm. Ale vlastně mi přišlo, že tam jako vždycky funguje nějaká, jako nějaký čas, že se musíš zvyknout vlastně na to tělo, na to náhý tělo, že vlastně nějakým způsobem nejak z vlastně frust, nebo ne frustrace, ale takový to, vlastně nevíš, co s tím teď máš dělat. Jo. A ještě, když to není jenom na ten šok moment, aha, teď tak přiběhne náhý člověk, ale když to je právě na mm. že to netak dlouho že se na to zvykneš. Jo. Jo. Mm. A mám pocit, ale že tam funguje vlastně ten, ten mužský a ten ženský tělo nějakým způsobem, no, že to se prostě funguje trochu jinak. Jo. Mm. Že, vlastně, že, ten, že ten ženský tělo je vždycky, nebo jak, z marketingu, z reklam a tak. Takže jsou ty na ženský v těch právě, plavkách. No. Jako. A zároveň jako, je tam právě, mnohem čase ještě ta objektifikace. Jo, jo. A, a zároveň to mužské tělo, jak je to vlastně... Jak, jako v něčem je, mi přijde, nebo když zrovám tyhle dva věci, tak jako v něčem je jednodušší to, to ženské tělo po nějaké době už nevnímat tolik, mm-hmm. protože se nějak na to zvykneš. Mm-hmm. A to mužské tělo tebe furt jako um, dostane zpátky k tomu vnímat, protože nejseš na to Ukazování zvyklání. toho mužského těla, tak řekla.
0: Jo, no, je to jako zajímavá problematika. A já ještě mám taky jeden příklad, to je zase Němka, působím se v Berlíně, jsem Claire Sobotke, taky jsem viděla takový představení, kde byla takhle nahátá. A ten, ten její prostě vztah k té nahotě, byl tak strašně jako neestetický, protože jinak je to vždycky estetický, to jako by to, to nahý tělo má ty křivky v té reklamě a jako musí být nějak hrozně. A ona k tomu přistupovala tak strašně nedbale. A mně to přišlo tak vlastně strašně super. A já jsem s toho měla, jako, vlastně se mi to hrozně líbilo, to představení. A bylo to hodně tím mým, jako, attitudem, nebo přístupem, přístupem. Bylo to hodně tím mým přístupem, jak s tím zacházela. Je tam prostě hodně, jako, ploch, který se dá jako ohledávat. A pak mě trošku potutelně na tom, ještě celým takým baví to, že z nějakého důvodu to prostě ještě, furt jako, pro hodně lidí je hrozně kontroverzní. Ale mně to třeba kontroverzní vůbec nepřijde. Ale někdy mě, jako, baví ty reakce, jak jsou z toho lidi, jako tak nějak... No, ale přitom jako je to zbytečné. No.
1: Dobrý můstek, jako, jak si říkal, že to stále jako, vede lidí to, na těch rozpaky, nebo jak, jak ten publikum na to reaguje, že ve příjezd v ten život, máte vlastně docela zmákli, na jak tu komunikace s tou veřejností a s tím publikem. Zároveň bych asi nebyl úplně schopný jakoby, víc jako, definovat vlastně, naše jako nějakého typického diváka nebo divačku, mm-hmm. no? že vlastně, um, jestli vy nějaký, nějakým způsobem vědomě o tom přemýšlete, koho chcete to mm-hmm. oslovit, nebo...
0: Asi neuvažujem, nebo ani já na tím neuvažu, tak, že bych chtěl jako nějakou cílovku, ale určitě chci, aby nám lidi rozuměli. A mě a uvědomuji se, čím víc díky i té pandemii, já. že vlastně prostě to divadlo bez toho diváka prostě nevzniká a ten divák je vlastně stejně důležitý jako já. A když ten divák tam není, tak je to k ničemu. A já jsem vždycky cítil hrozně velkou zodpovědnost za to, že když si vlastně lidi koupí vstupenku, tak to, co jsem já tam před jako předložil, musí být dostatečně konkrétní na to, aby se to dalo buď přijmout, nebo odmítnout. Um, takže mně přijde tohle, co to je důležitý. Já vlastně nechci, aby ten divák měl pocit z matku, nebo takového toho... Já tomu vlastně vůbec nerozumím. I když se mi to děje, teda musím říct jako hodně často. Jakože já jsem nějak nepochopil nebo tak, to je ale by v pohodě, ale já nějak pocitově k tomu směřu. A vlastně jsem rád, když se v tom dá orientovat, v tom, co jsem jako vytvořil prostě. A, a tu cílovku jako nemáme, někdo nám třeba říkal, jako, že by to naše divadlo nebo je pro, jako pro, pro mladou, novou generaci a tak. Ale já teda musím říct, že já jsem úplně nejradši. Když a na té tvoji repríze, jak, jak si on mluvil o těm sněh Holkama, tak to bylo třeba super, protože tam bylo jako dobrá skladba publika. Tam byli starý lidi, byli tam mladí lidi, byli tam prostřední lidi a byli tam všichni lidi. A to třeba bylo, to, to já mám úplně nejradši. Já bych chtěl hrozně rád nějak jako tohle hacknout A vlastně třeba co se týče toho online prostoru, konec i jde na ten podcast svým způsobem uh, jako dostat se jako k pluralitě v tom publiku. A aby se tam setkávaly ty generace, to mi třeba přírozně důležitý. A uh, i sociální vrstvy a tak. Že jsem si třeba říkal, že by bylo skvělé jezdit hrát na Jižák někam, nebo tak víš, jako jít za těma lidma.
1: Nebo jasně, jako ten sen jako dělat jako divadlo pro všichni, nebo i, že to, co dělám, jako, to je pro všichni. To asi je nějak přitažlivý pro všichni, ale zároveň mám pocit, na všichni se strašně těžko jako hmm, apeluje. Ne? Ano, jako, ano. Vlastně je mnohem jednodušší dělat jako, když mluvit teď o Jiřáku, nebo by, ale um, možná raději brát ten Jiřák, jo? Jako, mm, že možná mm. je mnohem jednodušší jako dělat prostě něco pro všichni ty lidi, kteří jako kolem Jiřáku, mm. víš, jako na nich jako můžeš mnohem jednodušší mluvit, jo, jo. než, než um, nebo jako jakokoliv konkrétně, jako lokalitu. Jo? Jo.
0: Um. Ale v tom metamé třeba, to jsou, tak je to o tých situacích, uh, znáš divadelní festival v Hradci, jo? tam. Tak třeba jako ten openerový program to je třeba zázrak. Tam prostě vzniknul takový úzost v té společnosti toho hradce, že když je ten divadel nějak, tak tam ty lidi chodí a chodí na všechno. A jim to naprosto jedno. A já jsem nikde nezažil lepší publikum. Víš, tam jsou všechny vrstvy, všechny věky, všechny úplně tam prostě ty lidi jdou a jdou jenom ze stanu, do stanu. A je to teda, musím říct, jako úžasný. Takže se dají vytvořit takové unikátní situace. A máš pravdu, že je dobré si to vymezit třeba na ten jížák geograficky, ale už jako, ale nebudeš tomu přistupu, přiz, jako přizpůsobit tu tvorbu, ale třeba to zkusíš jako vymezit prostě někam, no.
1: no si myslím, že to je vždycky i jako ty open air a ten festivalový flare mm. a tak a že tam je prostě nějak léto a všechno a fajn, no. Že to je, že vlastně, že celá ta akce je vlastně přitažlivá jako spoustu, spoustu mojů různýma mm. že Ano. Že to jako nějakým způsobem um, vlastně vytvoří takový vlastní kosmos. Nebo jako, pocit takový bezpečí pro ty mm, diváky, že prostě se nemůže nic vlastně stát. No, a... no. Jasně, se koupit vstupenku a vlízt jako někam do divadla, to je občas. Jako, mm. um, o tom jsme už jako, taky mluvili minulý týden, že, právě, že to je taková st- strašně ne. Nezvyklá vlastně situace mm-hmm. pro, pro, pro mě osobně, ale pro spoustu lidí i jiný. že mám pocit, že to je vlastně takový náročný pro spoustu. A když to, jdeš to šapita, tak to je vlastně jako.
0: Kurto ještě když se pohybuje v kategoriích už jako ten život, že vlastně tak je to teda činohra, nebo to není činohra, je to taneční hmm. divadlo, nebo to není taneční divadlo, a nemůžeš to jako zadefinovat. Je to vlastně těžké. No. Jako nejlepší, když se ti to představení povede a lidi o tom mluví mezi sebou. Hmm. Že to je lepší než miliarda plagátů a PR kampaní prostě, no.
1: Jestli je teď už PR kampaně, tak? Jestli je je něco, co vlastně už buď připravíš nebo připravíte jako nějakou další věc?
0: Bylo to představení, teda byla ta online premiéra toho Love Songu. Opravdickou premiéru nikdo nevěděl. Takže to je naprosto cíl udělat jako reálnou premiéru s s reálnými lidmi, v reálném prostoru, v reálném čase. Hlavně, hlavně, aby ta nebyl žádný kamery tak to bude ta premiéra, no a já pracuji na představení, který se jmenuje teď má pracovní název a měl by můj mě premiéru v roce 2022 a jmenuje se to Neviditelná žena. Je to podle knížky Invisible Woman, což je ta knížka je o, o, o tom, jak jako svět jako není designovaný pro ženskou mysl a ženský tělo a jak je to nebezpečný do budoucnosti vzhledem k tomu, že vlastně čím dál tím víc svět ovlivňují technologie a, a, a ty technologie jsou postaveny na algoritmech, který um, se učí na datech, který jsou vlastně ze světa nebo ty data jsou vlastně postižený nebo mají ten bias, bias já to umím jenom anglicky bias, prostě k těm mužům a tak, protože prostě to má nějaký historický jako důvody že ty data, na kterých se učí ty algoritmy prostě vytvářet ty infrastruktury toho internetu a tak dále jsou vlastně nejsou kvalitní a programátoři hodně říkají jako trash in, trash out, když vlastně to, co do toho softwaru, takže se vlastně ten rozdíl a ty nedokonalosti ještě vlastně můžou jako prohloubit ještě víc do té budoucnosti a právě díky tomu, že ta budoucnost bude postavená na strukturách, které prostě v sobě obsahují ty chyby z minulosti. No a to jsou takový malý příklady, víš, jakože um, pro mě to začalo být osobní v momentě, kdy se mi narodilo to dítě, že jsem třeba začal chodit po městě s kočárkem. Že jasně najednou zjistíš, že uh, v tom městě nejsou rampy, a uh, je obtížný se dostat do obchodu, je obtížný přejít silnici, když máš to dítě. No a to jsou všechno ty životy těch žen. A ty města ale ženy nedizajnovaly historicky. Prostě vždycky to byli muži, kteří navrhovali ty města, nebo třeba to, jakým způsobem funguje doprava, že vlastně já nevím, třeba, my jsme u toho který se zmiňoval v tom, když jsem se tě ptal já, Že vlastně muži mají úplně jako jiný způsoby cestování městem než ženy. A ta doprava je přizpůsobená těm mužům většinou. A ne, ty muži to nedělají na schval, protože by těm ženám chtěli ublížit, ale prostě proto, protože mají tu svoji perspektivu a na těch rozhovoracích postech třeba ženy nejsou. A tak nechci do toho úplně zabíhat, je to hrozně složitý téma. No, ale tím se snažím v tom novém představení zabývat ale bude to trvat celý rok, než na něco přídu než bude něco k vidění. A zároveň se nám podařilo vytvořit takový prostor, že. Uh, úplně naprosto jako výjimečně máme peníze i na ten jako research a vlastně do máme rok času na to, na tím přemýšlet, což je jako vlastně zázrak. A to se nám podařilo díky norským fondům a nějaký spolupráci s Altou a tak. No. Takže to máme před sebou, no a pak ten podcast, spolu který tady ty kony nahráváme. <laughs> no což je mimochodem pro mě hrozně důležité, že jsi tady a že se mě teď ptáš, protože já jsem ten podcast sice plánoval dlouho a potom, když začala ta pandemie, tak jsem to teda jako rozjel, ale um, jak mám jakoby pocit, že pokud uh, to má přesáhnout jako nějaký level nebo se má nějak jako posunout, tak mám pocit, že je potřeba, abych na tom nedělal sám, že jako už nedokážu dohlídnout, co by to mohlo být nebo co by to mělo být a vlastně jsem měl pocit, že potřebuji někoho dalšího proto jsem tě na tu spolupráci jako oslovil, no. Jsem rád, že jsem tady. <laughs> Super, já taky.
1: Um, je, to, to, jsem, to, to mi přijde dobrá otázka, to rád zeptám lidi. Uh, jestli máš nějakou písničku, kterou bys rád měl mm. někde v nějaké inscenaci, ale ještě nikdy na ní nebyl čas?
0: S písničkama je to problematický, protože jsem byl dočas z té producentské uh, pro roli, tak to prostě nejde dávat, ten ty písničky, které tam chceš dát. Ale, no, ty, um, já mám jakoby tendenci uh, hodně používat jako takový jako úplně klišejní věci, víš, jako že když řeknu třeba Ella Fitzgerald udělala Sanove Preacher, nebo to byl někdo jiný, mm. Sanove Preacher, a tak to je třeba taková jako úplně emblematická písnička, která je prostě hrozně jako velká, je to hrozně jako velká emoce. A já bych třeba chtěl, aby to bylo v nějaké inscenaci, ale bylo to tam tak, aby to jakoby fungovalo, aby to nebylo jako kliše. A to nevím, jestli se dá udělat, no, ale zároveň to vždycky zavrhnu, protože já jsem ještě nikdy nebyl v pozici, kdybych si mohl dovolit zaplatit ty autorský práva za tu písničku. <laughs> Uh, tak párkrát jsme nějaký písničky jako takhle dali, ale vlastně jsme potom jako kradli a je to taky jako nebezpečný. Ale to je třeba zajímavá otázka o tohle, protože mi třeba přijde, že písničky tohohle typu už přece nejsou jenom písničky toho interpreta. Mně přece, že to je jako, víš jako veřejný majetek v podstatě, který už je taky jako nějaký kulturní symbol, popkulturní symbol a, a já nevím, Přece ty písničky pak souvisí s těma situacemi, které jsme s nima zažili, nebo má nějaký důvod, většinou z puberty jsou pro nás nějaký důvod důležitý. A mně prostě přijde, že už je to úplně jako za hranicí, víš, jako jenom nějakého pitomého jako autorského zákona. A musím teda říct, že mám pocit, že bys, že nějak. Že jako jedna věc je, když jako začneš dělat muzikál, tak musí zaplatit autorský práva, protože ten celý postavený na tom. Ale pokud i v té inscenaci to má takovou tu toho populárního symbolu a má to ještě jako nějak reflektovat i tu situaci kolem toho symbola, tak tak to mě třeba štve, že no, se s tím nená takhle pracovat. No.
1: To je asi, tam zabíhám se úplně jinou diskuzi, hmm. jako celý, um, by to celé autorství, no, že to je vlastně jako strašně těžká otázka, protože no jak, když, kdyby se to jako vzalo. vzal. No, jako rozumím tom, jak to, jak to říkáš, jo, ale zároveň... Um, No, ale by teď z toho zase, asi už nic nemá no, ale jasně, no. to ještě taky otázka, jestli by neměli platit jenom jako do smrti. Nebo, no, jasně, no.
0: Ale, um... A pak taky jako na druhou stranu, taky možná člověk, když něco jako vytvoří, tak jako nechceš, aby to někde nikdo jen tak použil, ale zase je to podle mě jako dobrá hygiena, zase moc jako nelpět na tom, co si vytvořil. Protože mě taky přijde, víš, když na divadle jako řeknu někomu něco, nebo jako řeknu nějaký text, tak já tím, je to můj autorský text, tak já už taky jako vlastně odevzdám těm lidem a oni si s ním v těch svých myslích můžou dělat, co chtějí. A já nemůžu kontrolovat, co si o tom budou myslet. Tyme. Víš, jakože.
1: Jestli nemáš nějaký pramen jako stále im, im, jako inspirace jako mm-hmm. pro tebe nějak něco, co víš...
0: Když... Já mám jako celkově trošku takový podle mě postižení a to je... A myslím si, že už jako to začíná být problém. Uh, já furt vlastně jako nasávám informace. A je mi jedno jaký. Já třeba jako čtu články třeba o, o nových modelech aut, nebo uh, hodně, hodně koukám na YouTube na unboxingy různých nových jako technologií, nebo prostě trávím hodiny a hodiny u různých jako mémů, čtu články neustále, poslouchám prostě furt post- podcasty jako mluvený slovo, Čtu samozřejmě ty knížky kvůli té práci a, a fakt do, se, jako do mě prostě teče obrovské množství jako nesmyslných informací. Třeba to, že čtu ty články třeba o těch nových autech. Jako to je, pokud mě někdo zná, jako dobře. Já o tom nemluvím, protože to vůbec není důležitý téma a nemyslím si, že by mělo dostávat jakýkoliv prostor. Ale z nějakého důvodu to dělám. A já nevím, jestli to je inspirace, jestli to vlastně ve finále k něčemu je. Ale mám vlastně ty na ten. ten Až bych řekl, jako kompulzivní jako problém, že vlastně furt něco jako saju. A ono dost často se pak teda stane, že to jako někde uvízne tak, ale já, já to nedělám kvůli tomu, aby z toho něco bylo, já, ale a já si vlastně nemůžu jako pomoct. A mám velký problém, jako ty bejt být třeba i jako vlastně ticho, nebo jako upokojit tu mysl a tak. Musím říct, že mi na to pomáhá jako jedna věc, což je třeba téma Cream si jaký chtěla věnovat v tomhle podcastu, ale jsou to uh, vlastně jako psychedelické drogy to je jako zvláštní jako téma, který jsem se ještě jako nevěnoval, ale chtěl bych a mě hrozně, já mám hrozně rád prostě, uh, ty uh, mu říká houbičky prostě, no. uh, to je hrozně jako, zajímavá, jako vlastně zvláštní látka a dělá s tou mojí jako hlavou to, že se vlastně jako sklidní. Někdo to má naopak úplně. Já vlastně díky těm drogám měl bych se to asi naučit dělat, jako jinak ale se dokáže jako vlastně uklidnit No a musím říct, že ten ten stav toho klidu uh, je pro mě dost jako důležitý. Že pak většinou se mi doká jako pak se mi daří líp formovat myšlenky. Že to není takový zmatek. Takže to jednou za čas dělám. Že prostě pozřu tuhle věc a, a je to vlastně jako skvělý, no. Tak co, uh, já nevím, jestli to je jako inspirace. To je hrozný kliše říct, že jako druhy jsou inspirace. A, a není to tak, že jsou inspirace. Vlastně to tak není jako, že a určitě to nedělám kvůli tomu, ale Uh, je to pro mě nějaký jakoby, způsob, jak se jako zastavit. No. Takže jako tohle, asi no, ty, ty, tyhle dvě věci, když se takhle jako zatážte.
1: Dobře, tak, um, tak možná ještě poslední, úplně poslední otázka. Jak zvládneš vlastně jako ještě, jako, že, že ty a Sára jako jak se manželé a máte dítě a zároveň jako by máte ten soubor spolu a jak zvládneš vlastně tady tu um, rovnou váhu, nebo hmm. jako tu...
0: Myslíš jako vložně, pracovně i mezi náma a jako osobně, mezi hmm. sárou tak...
1: Nebo pokud nechceš o tom mluvit, to je Ne, ne, ne,
0: někdo... já to zkusím třeba nějak jako krátčej, ale uh, víš co, m- museli jsme se to hrozně moc jako naučit a jsme se skončili u toho, že jsme spolu museli přestat dělat to divadlo. Že jsme se vlastně rozhodli, že... Uh, ten náš vztah jako osobní je pro nás mnohem jako víc důležitější. Takže když jsme vlastně od sebe oddělili tu tvorbu a vlastně to zůstalo tak, že v ten život jako je prostor, v kterém Sára může jako tvořit a já v něm můžu tvořit, tak to vlastně začalo fungovat. Ale když jsme spolu jako pracovali a i vlastně žili, tak si vlastně nevěděli, si ten tvůj osobní život je práce nebo práce je osobní život. A vlastně to bylo blbý. A z nějakého důvodu se nám tehdy podařilo jako si tu prioritu nastavit a od té doby to vlastně funguje. Hrozně rád bych byl, aby jsme společně někdy něco udělali. Ale ty děti jsou vlastně hrozně jako problém. A když vlastně pracuje Sára, tak hli, já hlídám dítě a navopak. Tak uh, to už jako asi nepůjde, no. Uh, je to podle mě trošku škoda. Nebo teda pro mě, já to aspoň cítím tak, že to je škoda za mě. Uh, ale je to tak, no, že jsme si jako museli vybrat. Nevím, co já vlastně vůbec nevím, jestli někdy v historii byl někdo, kdo <laughs> spolu dokázal pracovat a žít, víš něco je, když je to krátkodobí, ale když je to dlouhodobí, tak to prostě nejde, podle mě. Protože já vůbec taky na té nezávislosti toho, jako divadelního tvůrce mě vlastně jako štve to, že nemáš tu pracovní dobu a je hrozně na tvý vlastní disciplíně jako si udělit a rozdělit ty věci. A jak to se to všechno do dohromady, tak, uh, tak je to začne být hrozně jako zmatek. No. Dobře. Jo? Tak Kde? asi... Hotovo? ...pro dnešek. Tak je hotovo. Super. <laughs> tak jaká to Na konci začátek. Slyšeli jste rozhovory dva tentokrát, od týhle chvíle se bude pomalu, ale jistě podcast Život on Air měnit. Můžete se těšit na nový hosty, na nový témata, budeme se trochu víc zdalovat od divadla a budeme hledat důležitý věci, o kterých je potřeba mluvit dnes, jak už jsme naznačili s Emilem. A chci jenom ještě zmínit Adrianu Světlíkovou, naši novou patronku, která nás pravidelně podporuje malou měsíční částkou. A pokud chcete být jako ona, můžete to udělat, běžte na startovač.cz a tam si najděte podcast Život On Air anebo se proklikněte skrz popisek téhle epizody. Tak, to je všechno. Díky, čau. Tak právě jste slyšeli rozhovor Emila Rotermela a mě na konci začátek. Od téhle doby se život oner začne pomalinku měnit. Čekají nás nějaký noví hosti, čekají nás nový témata, čekají nás nový způsoby, jak to na ten podcast budeme dělat, možná nová znělka, možná nová grafika. Možná se taky dost dlouho nezmění vůbec nic, protože všechno jde pomalu a v dnešní době se všechno hrozně těžko plánuje. Uh, ještě jednou bych chtěl připomenout, že nás podpořila Adriana Světlíková, naše nová patronka, která nás pravidelně měsíčně podporuje malou částkou a tak umožňuje vznik tohle z toho podcastu. Pokud chcete být jako Adriana, běžte na startovač.cz a hledejte tam život on air. Tak, to je všechno. Díky. Čau. Právě jste slyšeli rozhovor. <kým> tak, právě jste...